Hei, mina olen Kati ja see on Blondcast. Selles podis arutleme me teemadel suhetest ettevõtluseni, enesaarengus potoksini ning kõigest muust, mis ühte ägedat iseseisvat naist huvitada võiks. Kõik, kes ootse, ausalt ning huumoriga. Mu piltidel võib küll olla filtrit, kuid jutus mitte ialgi. Hei ho ja tervitan siit kaunis talvepealinnast ootep päält. Mul on nimelt selline pop-up studio seekord, et võtsin oma mikrofoni kaasa ja tulin kaheks nädalaks siia, et lihvida pisut siis oma selliste tigu, tigupart klassikatehnikat ja lõpuks otsustada, et kas minust maratonile ka asja on. Täiesti ausalt palju raskem kui eelmisel aastal. Saanub ikka kohe tunda, et ma eelmisel aastal käisin palju korralikumalt siis sügisel kõndimas enne, aga ma jään alla ja kaks nädalat on aega ja lihtsalt mega, mega, mega mõnus on ma jõu ära kiita see on, no, ma olen päriselt siiralt ja, ja päriselt kohe õnnelik ja see on tõesti siis minu elus selline teine talv juba, kus ma tunnen et ma ei oota suve selle pärast, et tavaliselt on nii, et kas sa ootad mingisugust reisi mida sa siis talvel saad teha või sa ootad suve, et kogu aeg käib mingisugune ootamine, et siis kui on tõesti siis lumimaa, see on valga, et see on no, lihtsalt praegu ma niimoodi naudin, et ei otsa kärt. aga noh, täpselt sõikune hea näide jälle sellest, et kui me olukorda muuta ei saa, ehk siis sellist ilmane, kui meil on siin Eestis, siis tuleb muuta suhtumist, ehk siis osta suusad. Mul on vahel selline tunne, et ma räägin vist iga teine kord sellest suusa teemast ja mul on selline Mingi värk, et ma kuidagi ei saa oma neid eelmisi osasid ise järele kuulatud, välja arvatud, et kui ma olen saanud siis mingi sellist no, küsimust või kriitikat, et äkki ma ikkagi peaksin mingi punkti üle vaatama või äkki ma mainisin midagi, mis võibolla ole päris korrektne või et siis ma muidugi teen seda, aga üldiselt ma, nagu, ma, ei, ma ei tea, mis teema sellega on, ma lihtsalt ei suuda neid vanu osasid kuulata ja siis igakord, kui ma seda alustan seda podcast ja räägin ellenes suuskada, siis ma olen tunne, et huvitav, et Kui olen teinud juba siis tänasega kokku 32 osa, et kas need, kes näiteks kuuluvad kõik osad järjest ära, et kas nendel on selline tunne, et ma igal nädalal räägin sama juttu või ma igal nädalal teen täpselt samasid asju, et äkki mul ongi tegelikult nii iga elu, et mul kogu aeg on samad asjad ja ma ei oska midagi muud sisse juhatuseks öelda kui seda, et, et oo, et suusad, <laughs> ma ei tea. Aga noh, vahet ei ole, et räägin nii nagu asjad on selles mõttes, et ma tõesti praegu hetkel siis keskendun sellele, aga mis see tähendab, mul teisi asju ei oleks, et loomulikult on siin käib ka täiskohaga igasugustel rinnetel siis töödegemine ja kõik muud rauad on tules, et päris sellist tiivanibulõsutamist ei ole siis tõesti siis tunda saanud siin. Ja ma olen saanud ka paar sellist kirja, et äkki sa räägiksid lähemalt, et mida sa täpsemalt teed või et mis tööd sa teed või et ma olen küll natukene sisse juhatuvalt sellest rääkinud vist, kas äkki oma esimeses osas võibolla, kus ma ennast tutvustan, aga loomulikult ma võin seda teha rohkem, ma võin rääkida siis töö nagu karjäärist näiteks või et, et kuhu ma olen jõudnud, mida ma olen teinud, et sellest natuke lähemalt ka, aga täna lihtsalt ei ole see osa, et sellel teemal on mul ka erinevaid huvitavaid mõtteid, aga kuna selles valdkonnas on mul ka praegu selline nagu olen natukene teelahkmel ja on ka palju erinevaid arengud, et, et siis ma hoian seda osa kene hilisemaks, aga ma kindlasti räägin sellest natukene lähemalt ka, et mida ma siis täpselt ka teen siis sellise igapäeva tööne või kuhu mul see aeg siis lõpuks kulub, et kui ma räägin, et mul on selline kiire ja mul on selline kiire, et on kogu aeg ka ei suusata. Aga teate, mis mul juhtus? Mulle helistas Investor Toomas ja nii helistaski, et tere, 
Mina olen investor Toomas ja ma saan aru, et meil kõigil on oma tiidolid, aga see oli mulle põhimõtteliselt sama kui kellelegi teisele, et hello, I'm Justin Bieber või tere, taukar siin või ma ei tea, kuidas see telefonimast võtab või elistab. Aga teate, miks investor Toomas mulle helistas? Sest ta kutsus mind esinema selle suvisel investeerimisfestivalil. Ja ma ütlesin vist jah juba enne, kui ta küsimuse lõpetas. Ja teate, kaks aastat tagasi ma mõtlesin seal samal festivalil, et päris tore oleks ka siin laval rääkida. Ja eelmisel aastal ma ütlesin samal festivalil oma sõbrannale, et tead, järgmisel aastal ma esinen ka siin. Ja nüüd ongi nii, et juuli esimesel nädala vahetusel astun investeerimisfestivalil lavale. Ja publik on seal muidugi nii vinge, et mingit ülejala tegemist olla ei saa ja kindlasti ma annan ennast ka parima. Ja mina kutsun nüüd sinna ka sind, sellepärast, et kui me selle omikroniga nüüd lõpuks ühele poole saame, siis oleks vaheluseks väga tore natuke elada ka ja investeerida oma tuleviku ja teadmistesse ja sellisesse mõnusasse olemisse. Ja kui ma räägin sellest, et on väga oluline, kes sind ümbritsevad ja et äkki leiaks sellised uusi tuttavad ja sõpru, siis see on selleks täpselt selline ideaalne koht. Ja kui te siin festivalide vahel valite, siis tegelikult võiks valida ju sellise festivali, et kus saaks midagi palju rohkemad kui lihtsalt tüm ja joogitops. Kuigi muret seda, et asu sellepärast, et investeerimisfestivalile jääb kindlasti kõiki seda ka. Mina olen seal nüüd mitu korda käinud ja näiteks selleks aastaks ma vaatasin, et ma olin piletid ostnud eelmise aasta neljandal juulil, et kui me varem ei näe, siis näeme investeerimisfestivalil. Tänane episood on inspireeritud siis nendest mulle saadetud kirjadest, kus öeldakse, et jah, väga tore, ma saan aru küll, et ära suhtle nõmedate inimestega, aga kuidas mitte ise ikkagi nõme olla ja mida teha, et ma teistele meeldiksin ja kuidas siis leida uusi sõpru, kui kõik need virisevad ja nii öelda alla tõmbavad inimesed on ümbert kadunud või me oleme nad ise niimoodi siis viisakalt ära kaotanud. Et see on tegelikult väga õige küsimus ja teiselt peale küsida, et aga miks ma üldse pean inimestele meeldima, et ma olen, mis ma olen, ma olen mina ise ja vastus on siin see, et aga sellepärast, et sul on lihtsalt nii palju parem elu, paremad võimalused, parem töökoht, suurem sissetulek, parem kaaslane, huvitavamad sõbrad ja kui sa ütled, et ah, ma ei peagi kellelegi meeldima või ma ei üritagi kellelegi meeldida, See on tegelikult natukene võibolla rumal lause, sellepärast, et see kõlab pisut ja rumalalt ja ka kibessunult. Et no, loomulikult me võime öelda, et ma ei üritagi kellelegi meeldida, mida, mis võib siis nagu viisakalt väljendudas tähendada ka seda, et ma olen mina ise ja ma ei poe või ma ei ole võlds või ma ei pinguta siis nagu napapaigast ära. Ma saan sellest aru, aga tegelikult oleks mõistlik ikkagi see, kui me oleksime head inimesed ja me ka inimestele meeldiksime sellepärast, et meil lihtsalt on nii elus paremad võimalused. Ja see ei tähenda seda, et sa oled võlds. See tähendab seda, et äkki me võiksime vähemalt proovida olla sellised inimesed, kes teistele ka meeldivad, sellepärast, et üsna tõenäoliselt meeldime me ka siis endale rohkem. Ja teiseks ma olen lubanud teile juba väga ammu soovitada mõningaid raamatuid. Kus on, kus on, teate mida, siin on. Ehk kaks ühes ja tänane osa on siis inspireeritud ühest minu piiulitest, milleks on siis How to win friends and influence people, ehk eesti keeles kuidas võita sõpru ja mõjutada inimesi ja autoriks on Dale Carnegie. 
See raamat peaks olema reaalselt kohustuslik kirjandus kõigile. Ma tunnistan täiesti, tõesti piinlik on, aga et mina lugesin seda raamatud suhteliselt hilja, aga selle eest ma luen seda tihti. Päris ausalt. Ma tean seda raamatud vist varsti peast, aga mõnikord on vaja jõuga lauseb mõned asjad siis pähe raiuda ja vahepeal ka mõelda järgi, et kui sa lued, sa mõtled vahepeal, lued uuesti, saad paar uut mõtet, et me tegelikult ju teame ka filmidega, nii et kui mõni hea film on, eks ju, et kui me vaatame seda mitu korda, me iga kord märkame midagi uut, kuna me ei pea nii tugeval siis keskenduma sellele põhieloole, siis meil on rohkem aega keskenduda kõikidele teistele asjadele, mis on ka põnevad nüansid. Ühte raamatud mitu korda lugedes tegelikult on võimalik seal palju rohkem ka kätte saada, et ma ise siis tõesti tein niimoodi, et kui mulle mõni raamat meeldib, et siis ma roen seda raamatud siis korduvalt ja korduvalt ja see on siis üks nendest raamatutest. Ma viimati lugesin seda täna ja siis e-raamatuna siis suusatades, aga lihtsalt tõesti see, see raamat on 85 aastat tagasi välja antud ja mitte midagi pole vahepeal muutunud. Väljardud see, et mõned raamatus siis välja toodud näited viivad meid mõnusalt kuskile USA ajalukku, mis on muuses väga-väga kift. Ja ma tõesti ma toon sellest, raam- sellest raamatus siis praegu välja siin mõned siis minu lemmikprinsiibid ja mõtted, aga ma toonitan, et on ainult väike osa siis sellest raamatu tarkusest ja päris ümber jutustust ma tegema ei hakka sellepärast, et siis ma rääkiksin siin tunde. Kui sa seda raamatut ei ole lugenud, siis palun loe ja kui sa oled seda lugenud, siis ma soovitan, et loe uuesti. Päriselt. See, see raamat ei lähe mitte kunagi vanaks. Aga hakkame siis pihta. Esimene selline prinsiip või mõte, mis mulle sellest raamatust meeldib, on ära kritiseeri, ära mõista hukka ja ära virise ja vingu. Siis ma kokkuvõtlikult. See läheb päris palju kokku siis selle sama üleeelmise plontkasti episoodiga, kus me rääkisime siis vastutuse võtmisest oma elu eest ja kes seda tõesti siis kuulanud ei ole, ma usun, et üks olulisemaid osasi, mis ma teinud olen ja seal on raamatus hästi kiftilt nagu kirjutatud, et, et iga rumal võib kritiseerida, aga tavaliselt rumalad kritiseerivadki. Ja mis see siis nagu tähendab on, on see, et tegelikult, et mis me sellega nagu saavutame, et kui me räägime nüüd sellest, et me tahaksime inimestele meeldida või olla meeldivad või olla sellised inimesed, kellega teised tahaksid suhelda, siis kindlasti inimesed, kes virisevad, kritiseerivad ja mõistavad hukka ei ole need inimesed, keda me tahame enda lähedale ja, ja kui me ise sellised inimesi enda lähedale ei taha, me ei tohiks ka ise sellised inimesed olla. Mina tunnistan täiesti ausalt, et ma olen elus olnud väga kõva kriitik, aga õnneks suures osas ma olen olnud ka väga enesekriitiline ja koht võibolla, kus mul on ennast olnud raske muuta on siis sellised olukorrad, et kus keegi teeb midagi siis nõmedate üllbusest või teistega mitte arvestamisest, et siis ma tunnen, et mul endiselt läheb errorisse, et mul on keeruline säilitada siis sellist rahuliku meeld olla või, või kuidagi jääda siis diplomaatiliseks, et see on ikkagi minul nõrkkoht, kus ma näen, et keegi lihtsalt on no, reaaselt nõme selle pärast, et ta, ta lihtsalt käidub teistega halvasti, ta on üleolev või teeb midagi nõmedat siis üllbusest, et see on minu, minu selline koht, mida ma peame ise lihvima, 
Aga kui keegi teeb midagi valesti näiteks rumalusest või teadmatusest või kogenematusest, et siis mul tegelikult ei ole nagu sellist asjadega mitte kunagi probleemi, sellepärast, et me kõik õppime, me kõik areneme ja see on täiesti normaalne. Aga me räägime siis sellest tõesti, et ära kritiseeri või ära mõiste hukka või ära virise, see on nii loogiline, et kui me tahame teistele inimestele meeldida, siis see omadus ei ole meeldiv. Ja siiski on neid inimesi meie ümber nii palju. Nende inimeste hulga kuuluvad väga tihti, ka need inimesed, kes ei taha oma elu eest vastutust võtta, kes alati otsivad süüdlast, kes arvavad, et neil on sellepärast kehvasti, et keegi tegi midagi, keegi teine tegi midagi või keegi teine ei teinud midagi just nende heaks. Et ära ole selline inimene. Järgmine punkt, mis mulle väga sealt raamatust meeldis, on siis see, et ole siiralt huvitatud teistest inimestest ja kuula teisi. See on isegi vist tegelikult kahe eraldi punktina. Võtan selle natukene kokku võtlikumalt siin kokku. Ähm, ole siis siiralt huvitatud teistest inimestest. Ja tegelikult on ju nii, et ainult kuulates me õppime. Rääkides? Mitte. Ja päriselt ma, ma siin tooksin välja ka selle siiruse siiski sellepärast, et ähm, Kui me näiteks saame kokku mõne, mõne uue inimesega või mõne vana tuttavaga, siis ma ise olen küll olnud korduvalt sellises olukorras, kus keegi isegi küsib mu käest midagi viisakusest, aga samal ajal nagu tal silmad vilavad ringi või on nagu lihtsalt näha, et tegelikult seda inimest absoluutselt ei huvita, et see viisakas nagu nii-öelda šest on nagu tehtud, nagu kusagilt kuulnud, et see on viisakas, aga sa näed, et see ole siiras, et selles mõttes ikkagi, et ole siiralt huvitatud teistest inimestest ja selline lihtsalt küsimine, kui sa näed, et teist inimest üldse ei huvita, on kindlasti minu jaoks vähemalt veel hullem kui see, kui mitte üldse huvituda. Sest et see on kuidagi lihtsalt solve, kui sa näed, et sa nagu hakkad mingi rääkima ja siis see teine inimene on nagu nii, et noh, tegelikult lihtsalt päris seda juvite. Ja kas mõnel teist on juhtunud nii, et lähete näiteks peale mingit üritust koju ja siis õhkate, et oh, kui tore oli ja nii toredad inimesed olid ja oh, super ja, ja uued sõbrad ja kõik ja, ja kui te pärast nagu järele mõtlete, et siis tegelikult selgub võibolla selline tõsiasi, et nad kuulasid nad küsisid palju küsimusi ja nad päriselt kuulasid ja võibolla me ise vatrasime tervesel aja täis me tundsime ennast hästi, sellepärast, et me saime endast rääkida ja siis läksime koju ja mõtlesime tappu, kui toredad inimesed et kui palju tegelikult näiteks sellises olukorras me ise küsisime või ise nende teiste inimeste kohta õppisime kuulamisoskus nimelt on üks tähtsamaid oskusi ja mina tegelen aktiivselt selle oskuse õppimisega ja juurutamisega sellepärast, et ma olen siis enda jaoks kuidagi teinud mitte need päris nimekirja, aga ma olen, ma olen üsna täpselt aru saanud siis kohtades, mida ma peaksin enda juures parandama ja kuulamisoskus on küll olnud mul selline, et ma olen selline kõva rääkija, eks ja et näete, et mulle meeldib endast nii palju rääkida, et mulle käib podcastis isegi mitte külalisi Okei, okay, nali naljaks, aga tõesti, et kuuleme teisi inimesi, oleme siiralt huvitatud nendest inimestest ja me lihtsalt ei õppi mitte midagi, kui me ise pläkutame. Ja hästi tihti me kuuleme ju selleks, et lihtsalt vastata, et, et keegi midagi siis nagu räägib või ütleb ja siis me saaksime nagu kohe haarata kinni ja siis nagu ping-pong niimoodi tagasi vastata. Et tegelikult me peaksime kuulema ikkagi selleks, et mõista, selleks, et aru saada, selleks, et õppida, sellepärast, et imelisi ja nii erinevad inimesi maailmas ja, ja kuigi loomulikult 
ümbritseme ennast inimestega, kellega meil on sarnasemad väärtused ja kellega meil on kuidagi selline hea vaib, siis on ääretult põnev tõesti kuulataga inimesi, kes mõtlevad meist väga erinevalt, sest et see lihtsalt avardab meie maailma ja muudab tegelikult ka meie enda elu nii palju värvilisemaks. Järgmiseks on naeratus ja lihtsalt naerata. Ja sellega mul on tegelikult suhteliselt hästi. Ma tõesti naeratan palju, ma naeratan tegelikult peaaegu kogu aeg ja noh, välja arutud muidugi siis, kui mul on paha tuju, mul on kuri, meil kõigil on pahad päevad, ma pole absoluutselt mitte mingisugune erand selles ja mõnikord need on päevad, kui ma näiteks Instagrami mitte midagi ei postita, mõnikord mul ei energiat või jõudu isegi olla mina ise. Et, et seda juhtub ja, ja ma arvan, et see on normaalne ja me peaks nagu enese kriitiliselt siin olema, aga minu selline tava olek või normaal olek on ikkagi see, et ma ikkagi naeratan palju ja inimestega suheldes isegi siis, kui ma olen väsinud, et see tuleb kuidagi nagu nii loomulikult ja see on nii mina ja vahel see oli selline natukene võibolla väsinud naeratus, aga ma mõtlesin natukene ka oma perekonna peale näiteks, mõtlesin oma õdede peale, kui erinevad me oleme, mõtlesin oma ema peale, Ja vaatasin ka, et meil on seega natuke erinevad, et näiteks mitte ühtegi nüüd nimega vanust mainimata, et siis minu sellises lähemas peres on siis näiteks paar inimest, kellel on samamoodi suu kogu aeg kõrvuni nagu minul, siis on paar inimest, kes on natukene nagu introvertsemad, aga kellel on selline kaval helk silmis ja nad on toredede viisakad, aga nad lihtsalt, nad ei ole, see, no, see ei oleks kuidagi loomulik, kui nad nagu käitukseks või täpselt samamoodi nagu teised meist sellepärast, et nad on teissugune iseloome, see on nagu okei, okay. et, et ma ei räägi sellest, et naeratama peab kuidagi nagu kuidagi samamoodi kui keegi ütleb, et niimoodi nüüd naeratad, et kõik tagumist ambad paistavad, et, et see ei pea nagu niimoodi olema, et põhimõtteliselt selles, et meie näost kiirguks sellist nagu helgust, headahtlikust ja selleks me ei pea nagu siis tõesti suud nagu päris kõrvuni ajama, kui see ei tundu meile võibolla nagu loomulik või see alguses on meile võibolla keeruline, sellepärast, et täpselt samamoodi nagu eelmise punktiga on see, et naeratuse puhul on ülioluline see, et sa oleks siiras. Ja, ja kui naeratamine tõesti siis sulle ei ole päris loomu omane ja sa tahad seda muuta, siis enne tegele siis selle asja muutusega või siis enda muutmisega selliseks inimeseks, et sa tunned, et see tuleb sulle loomulikult, et hakkad siis nagu siiralt naeratama, alguses natukene, siis natukene laiemalt, siis natukene veel laiemalt, võibolla algu natukene ma vannidoo peeglisse, siis natukene niimoodi jalutades, siis toidupue müüjale ja nii edasi. Aga kui sa alustad sellest, et see ei ole sulle absoluutselt looma omane ja siis hakkad tegema sellist hästi võltsi naeratust, et siis see ei ole hea sellepärast, et Et kui sa näitled, siis see paistab väga eredalt välja ja see näeb välja vahel isegi natukene kohtlane. Eriti sotsiaalmeedias on mõnda tuttavad inimest näes ikka natukene isegi natukene naljakas mõnikord, et, et noh, sa näed, et see ole tegelikult tema, et väga nagu pingutab, mis on ka okei, okay, sellepärast, et on ju ka ütlus, et fake it till you make it, aga, aga jah, ma alustaksin ise siis nagu siis sellest, et me päriselt siiralt olemegi sellised inimesed, kes naeratavad ja me muudaksimegi enda selliseks inimeseks ja siis see tulebki meil väga loomulikult. Aga teate, selline naeratus, see teeb lihtsalt meil endal ka nagu tuju heaks. Ma naeratan hästi palju oma ette või ma mõtlen mingid asju, siis ma oma ette näiteks naeran. 
ja mul on endaga nagu väga lõbus ja lihtsalt ma ei tea, kas on kuidagi, ma ei ole nagu uurinud see teemat nii lähedalt, aga mulle tundub, et meie kehas on vist mingid sellised mehanismid, et kui meil nagu need suunurgad ülesse poole liiguvad, meil automaatselt kuidagi tekib parem tuju. Mul on ikkagi väga tihti nii, et kui, mul, no, kui ma tõesti väga otsasamadega olen, et siis ei aita miski, aga üldiselt on nii, et kui ma nagu hakkan naaratama, siis see kuidagi see tuju läheb paremaks, siis ma tahan naaratada veel rohkem, siis see tuju nagu veel paremaks ja nii edasi. Um, Naaratus kaunista tõesti iga ühte ja see on tasuta kraam, et seda võib jagada, seda on tore vastu saada ja nagu see raamatus siis ka öeldi, et mõnikord vajavad meie naaratust enim just need, kes ise enam naaratada ei jaksa, et kui me näeme, et teine inimene on nagu väga tõsine ja morn, et me ei pea sellest nagu peegeldama siis kohe seda, et me ise oleme vastu nagu samasugused sellepärast, et me ei tea, mis selle inimese Mis selle, mis selle taga nagu on näiteks, et kui me võtame jälle need klenditeenindajad, et ma ise olen ka olnud olukorras, kui mõtlenud apikene, et otsisis teine töö, kui selle töö ei meeldi, aga tegelikult äkki teil oli mingi täielik sitab ja klend, kes tal lihtsalt terve päevararikus ja ainult, mida mina teha saan on see, et mina olen selle inimesega tore ja ma teen selle inimese päeva võibolla natukene paremaks, et, et ärme nagu Et üritame jahka nagu mõista need inimesi, kes kogu aeg käi niimoodi ringi, et suu on kõrvuni sellepärast, et me mitte kunagi ei tea, mis kellelgil on juhtunud või mis on, no mõnel inimesel nagu ma ütlesin ka, see pole lihtsalt looma omane, aga üldiselt ma tõesti kutsun ülesse kõiki inimesi natukene rohkem naaratama ja ära näitle, vaid naarata siiralt. Järgmiseks minu jaoks üliooluline punkt et jätta meelde inimeste nimed ja see on ikka täiesti selline nagu mulle selline huh-huh punkt mul, mul on ma ei taha nagu öelda seda, et mul on halb mälu sellepärast, et see on jälle selline piirevuskumus või ennastaitev ennustus ja ma ei taha endale korrutada asju või olla sellised negatiivsed asju aga tõesti see ei ole üks minu tugevusi, siis hea mälu ja mul on sellest elus noh Ma olen kuidagi alati nagu välja slikerd näest olukordadest, kus on siis midagi vaja mäletada, aga jälle selline punkt, mille puhul siis mina pean tegema tööd ja mul hiljuti on olnud siis kaks sellist olukorda viimase poole aasta jooksul, kus ma olen kohe päris nagu mõelnud väga pikalt ikkagi pärast järele. Esimene neist oli ilumessil, kus ma siis juhtisin ilumessil ava ja, ja seal oli üks neiu, kellel oli pisut keerukas nimi mitte muidugi nii keeruline, aga selline nimi, mille siis nimed üvel on öelda neli erinevat versiooni, mis on siis nimedane kasutuses. Ehk mul oli tegelikult põhimõtteliselt nagu neli erinevat versiooni ja ma ei mäletanud täpselt, et mis see tema versioon nagu oli. Ja küll ma siis väänasin. Ma rääksin tega mitu korda. Ma, tõ- ma tõesti proovisin ja mingil hetkel ma nägin juba selle türuku näost, et, et come on, et noh, see ole nagu tegelikult päris okei. Okay. Ja siis ta kirjutas mulle oma nime postiti peale, on selle minu kätte. Ja nüüd ma loomulikult tean ta nime, loomulikult ma mäletan ta nime, arvan, et väga pikaks ajaks, aga lihtsalt see oli see olukord, kus ma nagu sain aru, et, et see on teisele inimesele võib olla lausa nagu kuidagi solvav, et, et kuidas sa ei suuda seda nime nagu ära õppida, et see nagu päriselt ei olnud nagu nii keeruline. Kaks nälat tagasi oli mul sarnane situatsioon kus ma siis eelnevatest kogemustest õppinuna korrutasin siis enne lavale minekut ühe neiu nime vist mingi kümme korda ja ka ennast nagu tutvustades mõtlesin esimese asjana tema nime. 
Sest et ma tean, et kui sa no, inimesega suhtede korudat tema nime, et siis tegelikult see nimi jääb sulle paremini meelde, sellepärast, et väga tihti, kui me hakkame kellehiga vestlema, me isegi pane tähele, mis sel inimese nimi on. Ja no, ma olen sellest iga karu saanud, et see on oluline. Ehk ma siis läksin juba niimoodi, et tere, et ma olen Kati ja sinu nimi on see ja, ja ühesnaga ma tõesti ma korrutsin seda väga palju. Aga siis tuli vist mingisugune no, kaks sekundit enne, enne kui kaamera tööda läks ikkagi ma suutsin selle nime ära unustada. Õnneks oli nii, et, et nii kui ta siis nagu suulahti tegi ja oma nime esimese tähe ütles, mul kohe see nimi tuli ka meelde. Aga sellised olukorda mulle kuidagi siis... Ma olen hästi nagu teadeks sellest, sellepärast, et ma arvan, et tulevikus ma teen lihtsalt nii, et kui ma elan 100% kindel, ma lihtsalt reaalselt kirjutan need nimed endale üles, sellepärast, et selles raamatus oli ka öeldud selline lause, et iga inimese jaoks on tema enda nimi see kõige kaunima ja magusama kõlaga sõna ükskõik, mis keeles. See on hästi hea point tegelikult, sellepärast, et mind ennast ka häirib, kui keegi mu nime valesti ütleb, et näiteks, Katre või Kadri või Katrin või Katriina, mis iganes, et selles mõttes, jah, see, see kuidagi, ja kui mõni inimene niimoodi nagu järje pidevalt su nime valesti ütleb, et niimoodi sa veel parandad, siis ta teb ikka valesti, sa parandad, siis ta teb ikka valesti ja, ja mõnikord mul tundub, et on ka inimesi, kes käituvad selliselt, et nad kuidagi nagu meelega ütlevad teise inimese nime valesti, et, et ma ei tea, mis selle taga on, aga olen ka kohanud seda, mitte muidugi minu puhul, minu nimi on nii lihtne, et seal väga palju tegelikult ei olegi väänata, kui põhimõtteliselt ajada viimane taht siis eega näiteks asja Aga see on tõesti see punkt, et kui ma saan raamatus ka, siis seda loen või kuulan, ma iga kord ma nagu kuidagi teeb selline enda selline cringe nagu peale, et, et katti, et võtta ennast lõpuks kokku. Ja seal raamatus oli ka väga palju huvitavaid näiteid siis suurepärastest inimestest, kellel on siis on selline erakordne viis või, või missioonlausa õppida siis inimeste nimesid ja kuidas see on ikkagi mõjutanud nende inimeste elukäiku, nende karjääri, nende tööd, nende tulemusi sellepärast, et kui sa jätad meelde inimeste nimed, siis selline väike pisi asi võib tähendada mõne inimese jaoks meeletult palju. Järgmiseks on selline lihtne asi nagu inimeste kiitmine. Oled lahke, kiidad, ütled hästi ja Jällegi asi, mis on täiesti tasuta ja kiitusega poiside türukud saab kindlasti tuhat korda rohkem kui kriitika ja sunniga. See on kohe päris selge. Ma võibolla olen seda lugu juba rääkinud, võibolla mitte, aga it never gets old, see ka uuesti. Lugu, mis oli siis minu, ma arvan, et mingis algklassi õpikus ilmselt, aga see on mul meeles, sest on väga õpetlik lugu. Ehk siis tuul ja päike vaidlesid, et kumb on kõvem tegija. Ja teel siis just paras jagu jalutas üks meesterahvas ja päike ja tuul siis leppisid kokku, et kõvem tegija on see, kes saab esimesena sellel mehel mantli seljast. Ja alustab tuul, puhub ja puhub ja puhub natukene kõvemini, aga meeski sub ikkagi mantli endale päris kõvasti ümber. Tuul läheb päris juba metsikuks, puhub veel kõvemini ja tõesti nagu annab täiega kuuma, läheb lausa nagu tormiseks, aga mingit lootust mantlit mehe, kes kätte saada ei ole, sest et mees hoiab seda mantlit kramplikult enda vastas ja tuulel ei ole mitte mingisugust lootust. Siis aga hakkab paistma päikene. 
Päike niimoodi natukene soendab ja mees juba laseb oma selles mantlist niimoodi lahti, päike soojendab edasi, mees teeb paar mantli nööpi lahti, päike muud kui soojendab ja soojendab. Kuni lõpuks mees avab hõlmad ja kui päike veel edasi paistab, siis muutub ka mees rõõmsamaks, kuni lõpuks võtab mantli ise sellest ära. Ehk headuse ja kiitusega saavutame me alati oma eesmärgid palju tõenäolisemalt. Mulle see mõte nagu, see on asi jällega, millega ma saan ilmselt nagu hästi hakkama, sellepärast, et see on mulle kuidagi ka olnud loomu omane siis kiita, kui ma näen, et keegi on millegiga hästi hakkama saanud või kiita ka siis, kui ma tunnen, et inimene vajab natukene julgustust. Ma olen seda hästi palju lõppinud oma emalt, aitäh. Ja, ja tõesti see töötab sellepärast, et mul on tunne, no mis tunne, me tegelikult kõik ju teame seda, et ega me eestlastena väga, no oleme natukene võibolla kitsid selle kiitusega ja võibolla ei taha isegi alati välja öelda, kui me kellestki hästi mõtleme või kedagi imetleme ja see on selline, no, mulle oli siis esimest kord elus, kui ma usas käisin, oli täiesti suur šokk, et kui inimest tulid sinu juurde ja ütlesid sulle, et sul on ilusad juuksev või ilus kleit või ilusad kingad ja mitte isegi kusagil poes müügisaalis, kus müüja üritab su tähelepanu saada, vaid täiesti suvaliselt nagu tänaval tuleb sulle teine neiu ligi ja ütleb, et ma lihtsalt tahtsin sulle öelda, et mulle nii meelib su kot või nii meelib su stiil või nii meelib su naeratus või mis iganes. Ja see on nii väike asi ja jälle see maksa mitte midagi ja, ja teisel inimesel on lihtsalt tuju nagu terve päev, lihtsalt hea. Ja seda ma tõesti julgustaksin nagu tegema ja jällegi siiralt ma vist Ma arvan, et see on vist ilmselt kõige, kõikide nende punktide peal selline suur võti või tingimus, sellepärast, et võlds käitumine kord on veelkord paistab välja, aga siiralt kohe öelda teistel inimestel hästi ja me saame sellest nii palju tagasi, see on nagu öeldakse kingituste kohta ka ju, et kõige suurem rõõm on siis kingituse andjal. Et siis samamoodi on kiitusega, et mul mõnikord tundub, et ise kellelegi hästi öeldes ja nähes, et kuidas teise inimese nägu lõb särama, see tähendab võibolla nagu veel rohkem kui see, et kui keegi mulle hästi ütleb. Ja see kuidagi paneb nagu mind tundma nagu, nagu ennast enda üle siis nagu hästi, kui ma näen, et, et mul võib olla selline mõju, et ma suudan kellelegi tekitada head tunnet ja seda me reaalselt suudame kõik teha. Kui me lihtsalt oleme teiste inimestega lahked, me anname neile kiitust seal, kus see on välja teenitud ja ka seal, kus me tunneme, et võibolla mõni inimene vajab siis pisut natukene julgustust või väikes sellist puusti, aga see juures jääme ikkagi siiraks. Ja sellel teema jätkuks ka kui ma olen siin rääkinud ka varase, varem siin podcastides, et ole lihtsalt normaalne, eks ju? et mina ise olen tõesti siis mitu 100% kindel või noh, see on fakt, see ei ole isegi nagu see, et kui kindel ma olen, vaid see on päriselt nagu fakt, et enamus minu õnnestumistest, minu elus, karjäär või, või mis iganes on tulnud just tänu sellele, et ma olen siis nii öelda normaalne inimene. Ma olen viisakas, ma olen lahke, ma olen tore, ma olen tõesti kohe siirelt väljaratud siis, kui ma selline pole, aga siis ma olen piisavalt tark, et ma sellises konditsioonis siis linna peale tavaliselt laiema ei lähe ja nagu ma ka ennist mainisin, siis meil kõigil on mingisugused kehvemad päevad ja see on okei, okay. aga ma räägin ikkagi nagu üldioontes et millised me nagu inimesena oleme, et alati on, noh, kõik päevad ei ole ju vennad, eks ju, ja, ja 
see on okei, okay, aga et üldi ondes ikkagi see, et kui sa oled meeldiv inimene igat pidi, et ka need eelmised punktid, mis ma siin rääkinud olen, et, et sa etad teiste inimeste nimesi meel, sa oled tähelepanelik, sa oled hea kuule ja sa naeratad, sa kiidad, et sellistel inimestel lihtsalt on elus paremad võimalused, et siin ei ole mitte midagi teha, et um, mul tundub ka mõnikord nagu, et osadele inimestele, kes ise siis võibolla on pisud sellised mornimad või mõned lausa ütleksin isegi kibestunud, neile ka ei meeldi selline inimene, kes on väga rõõmus ja siiras sellepärast, et kui nad ise sellised ei ole, siis neile võib tunduda see kuidagi võlts isegi siis, kui see tegelikult on siiras. Ja mul on selle teema ka, ka paar lugu, et on päris naljakad lood, aga ma kasutan kusagil mõnel lava esinemisele ära, et kus tõesti ma olen olnud, ma olen endast andnud parima ja ma olen tõesti 100% käsi südamel ütlen, et olen olnud siis siiras ja tore ja ma näen, et see teine inimene lihtsalt ei salli mind, absoluutselt ilma mitte mingisuguse põhjuseta ja ainus põhjus, mida ma lõpuks olen siis leidnud on see, et talle lihtsalt käib närvidele, kui keegi on selline, keegi on lihtsalt liiga rõõmus võibolla sellepärast, et, et kui sul enda näiteks elus ei ole hästi, siis sul käib kuidagi närvidele, kuidas no, et näiteks, kui sulle tundub, et mõnele inimesele tuleb kõik justkui liiga kergelt või et, või et mida sa siin itsitad, et, et seda sa minu käest ei saa või põhimõtteliselt või et, et sellist asja olen ka mina oma elu jooksul kohanud kaks korda ja see on olnud nagu šokk, aga ma olen sellest võtnud siis ka õppetunni ja arvestan sellega, et me peame ka tegelikult natukene aru saama, et, et kus on see koht ja aeg, et kui see inimene ikkagi, noh, sa näed, et see ei lähe kõik üldse peale, et siis ei ole nagu mõtet väga nagu torkida ka ja, ja jätta see asi nagu sinna paika, et me ei, me ei saa ainult teha nagu selle no, oma sammudeks või oma selle poole, aga, aga kõike me ei saa loomulikult mõjutada ja, ja inimeste vahel, kui me räägime siin sellest, et kuidas me teistele inimestele meeldiksime, et siin on väga palju ka teisi aspekte, sisetunne ja keem ja kõik see muu asiga. Järgmiseks selline asi nagu tunnista siis oma vigu, kus oled vigu teinud, kus oled eksinud ja siin tegelikult ei ole isegi nagu millestki väga rääkida, et oma vigade siis mitte tunnistamine jätab lihtsalt rumala mulje, isegi võibolla agressiivselt rumala mulje, vajelda ei ole ka mõtet, et näiteks, et mõlemad rajuvad seda oma asja. Mina olen ka olnud siis varem vaideja, aga jällegi elu õpetab, varsigas on suureks, areng on olnud, ilmne ja, ja esimene samm on ikkagi alati see, et me tunnistame endale, mida me teeme. Ja praegu on isegi nii, et mõnikord, kui ma saan aru, et ma, ma tean, et mul tegelikult on õigus, siis lihtsalt jälle korrutan seda vana hea lauseb, mida juba kuulsin lapsepõlves, ehk siis targem annab järele ja tegelikult sellises intensiivses vaidluses tegelikult võited mitte kunagi ei ole. Isegi kui sa võidad selle vaidluse, sa teged seda inimest enda pole sellega kindlasti ei võida. Ja parim viis vaidlust võita on seda üldse mitte alustada. Ja viimane punkt, mis minu jaoks on olnud sellest raamatuste poole üks sellised tähtsamaid punkte on siis see, et tekita teisele inimesele tunne, et ta on päriselt oluline. Ja see punkt võtab natukene kokku ka neid eelnevaid asju, millest ma siin rääkisin, et mäleta teise inimese nime, kiida seda inimest, tunnistama vigu, et lase tal siis võita näiteks vaidlus, kui näiteks on selline vaidlus, sest et siis sa tegelikult võidad sellest olukorras kindlasti rohkem. Tee sellele inimesele tunne, et ta on päriselt oluline ja kui sa nüüd päris ausalt 
mõtted enda peale, siis tegelikult on nii, et me kõik tegelikult tahame olla olulised, me tahame olla väärtuslikud, me tahame olla armastatud, ja meil on selleks erinevad viisid või kelle jaoks me tahame olla olulised või tähtsad, see on ka meil väga erinev, aga see on inimlik ja, ja see on normaalne ja ma ei leia, et, et siin peaks üldse midagi muutma, aga, aga lihtsalt, et peame aru saama sellest, et kui me suudame panna siis teist inimest tundma nii, et on tõesti väärtuslik ja oluline, meil on jällegi kõigest nii palju võit Meil on, me saame selle inimese enda poole. On ka selliseid ametipositsioone tegelikult, kus inimesed saavad natukene siis võibolla, no kuidas seda nad viisakalt öelda, kasutada mingisugust võimupositsiooni näiteks mingis olukorras, näiteks kus on võibolla ka mingisugune väga lihtne asi, väga lihtne töö või lihtne olukord, aga mingil inimesel on siis see võti, et see kõik sõltub nagu temast. Ja selliste inimestega on ka olnud negatiivsed kogemusi ja paha tihti see tulebki sellest, et näiteks, et keegi on siis üle olevalt peale lennanud näiteks toon välja mingi suvalise näite, näiteks läheb tegema auto ülevaatlust ja läheb oma sinne uhka autoga seda sinna kohale ja siis kuidagi käitud üle olevalt näiteks seal mingisuguse tüübiga, kes autot kontrollib ja siis see tüüb saab kasutada oma võimupositsiooni näiteks ja näeb, et see autol on mingisugune viga või et sa ei pääse sealt ülevaatlusest läbi samal ajal, kui sa oleksid võibolla olnud väga meeldiv ja pannud seda inimest tunda siis nii, et on väga oluline, et teeb väga tähtsat asja, siis võibolla tuleks sul öelnud, et tead, et kõik on korras, aga, aga kas sul kindlasti on kodus need tõkkis kingad ikka olemas, et palun pane need ka pärast autosse. Näiteks, ma ei räägi, et niimoodi nüüd peaks minema või läheb selle pärast, et seadus on seadus, aga lihtsalt see on selline näide, et sellega, et me paneme siis teist inimest tundma nii, et on päriselt oluline, saab võita igas situatsioonis. Kokku võtteks, mida ma jälle siin ütleksin, on see, et toonitan veelkord, et kui sa ei ole siis seda raamatut lugenud, kuidas võita sõpru ja mõjutada inimesi, ma väga seda soovitan ja kui oled seda lugenud, siis lue veel, ka mina jätkan selle lugemist, ka mina jätkan siis enda paremaks timmimist, ma teen täpselt, mida ma tegema pean. Teooria on suht olemas, aga praktikaga läheb veel natukene aega ja kus see piir üldse tuleb, et kes see ütleb, et su piir on käes, et, et me kõik ma arvan saame muutuda veel paremaks ja meil on kõigil erinev valguspunkt, meil on erinevad iseloma jooned, mina pean timmima neid asju, mida ma siin mainisin, mõni teine inimene peab timmima oppis võibolla mingisuguseid teistsugused asju. Aga kõige selle juures ikkagi ma toonitaksin veel korda, et kõige tähtsam on ikkagi ka siirus ja see, et me jääksime ise endaks. See, kui me tahame inimesena areneda üksi välista teist, ei ole niimoodi, et ma olen mina ise ja siis ma just kui ei tohiks muutuda. Me saame teha mõlemad käsi käes, aga lihtsalt, et kui me nüüd muutus hakkame sisse viima, siis ärme tekita sellist olukorda, kus me just käituma mingil viisil, mis ei ole meile omane, sellepärast, et see tõesti see on kohtlane ja võlts ja selle asemel siis pigem siis muutume selles suunas. Kui me otsustame, et me üldse peame sinna suunda muutuma, sellepärast, et keegi pole kuskil öelnud, et milline on mingisugune ideaalne inimene ja me ei pea ühe standard järgi tegema asju, et me vaatame, et kehi kogu aeg kuskil nurgas hitsitab, siis meie ei pea hakkama ka samamoodi kekkutama. Et meil on ehkki mingisugune muudugevus, mida me saame kasutada. Aga ma arvan jah, et sellest raamatus need üldprinsiibid või osad, nüüd neist, mida ma siin välja tõin, sest see raamatus on neid palju rohkem veelgi, Et nad on kuidagi sellised loogilised ja inimlikud ja kui ma nendest räägin või kui ma neid kuulan või loen, siis ei ole jälle mitte midagi tegelikult uut. Me tegelikult nagu teame need asju, 
Aga need on asjad, mida me tihti võibolla peame endale ikkagi ja jälle meile tuletama. Mina nüüd pakin oma siis pop-upi siin nädalaksajaks kokku ja lähen magama ja järgmise nädalal lükkan selle pop-upi veel siin veelkord püsti ja ka järgmise podcasti osa lindist on siit samas pealt ja kui sul vähegi on võimalik, siis mine uue naudi seda värskust ja uuel nädalal juba uued teemad. Ciao ciao. Aitäh, et kuulesid Plantkasti! Kui soovid minu tegemistega kursis olla, siis jälgi mind Instagramis at plontkastpod. Uus osa juba järgmisel kolmapäeval. Kuulmiseni! Kuulmiseni!